0: Demos Araştırma Derneği Türkiye'de ve dünyada barış ve uzlaşma, geçiş dönemi adaleti, toplumsal hafıza ve çatışma dönüşümü alanlarında ana akım olana eleştirel bakış açıları sunuyor. Demos'tan sesleri Spotify, Apple Podcast ve diğer podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Demos'tan seslerden merhaba. Ben Nisan, yanımda da Gülay var. Merhaba Gülay. Merhaba. Aylar sonra yine ile beraber bir geçiş dönemi adaleti, GDA diye bahsedebiliriz bölümün kalanında konuşacağımız bir bölüm kaydediyoruz bugün. Seninle birlikte bölüm
1: kaydetmeyi özlemişim Gülay, ne güzel oldu. Evet çok güzel oldu. Ben de çok mutluyum. Ayrıca da bu bölüm e, senin doktoranı e, alışının hemen üzerine geliyor. Böylece de çiçeği burnunda Doktor Nisan Alıcı'ya e, bir merhaba demek istedim.
0: <gülüyor>
1: Teşekkür ederim.
0: Çok tatlısın. Evet geçiş dönemi adaleti doktoru oldum hem de. E, ve bugün konuşacağımız konudan da epey bir bahsediyorum tezimde. Güzel oldu. E, peki sen şimdi bugün neyden bahsedeceğimizi biraz anlatmak ister misin? Böyle bir giriş yapmış
1: olalım. Tabii ki. Daha önce zaten Geda'ya dair birkaç bölüm yapmıştık. İlgilenenler onları da bir göz atabilir. Oralar biraz daha girişi yaptığımız, temel kavramları konuştuğumuz bölümler. Bugün doğrudan mağdur merkezli GEDA üzerine konuşacağız. Hem biraz işte geçiş dönem adaleti literatüründe son yıllarda iyice yaygınlaşan bu mağdur merkezli yaklaşım ne demek? Biraz bunu kavramsal olarak tartışıp sonra da birkaç örnekten bahsedeceğiz. Ben de Irak'ta uygulaması yeni başlayan onarım kanunu üzerinden böyle somut bir örnek üzerine konuşacağım. Ee, i̇stersen başlayalım Nisancım. Şöyle başlayalım. GDA'ya mağdur merkezli yaklaşım ne demek? Ona
0: geçmeden şöyle bir uyarı yapayım. Bölümün ilerleyen kısımlarında cinsel şiddetten bahsediyor olacağız. Tetikleyici olabilir dinleyen bazı kişiler için. Bunun uyarısını yapmış olalım. Benim kullanmayı sevdiğim tanım da şuna odaklanıyor. GDA süreçlerini, çatışmadan en çok etkilenenlerin ihtiyaçlarını ve onların ifade ettiği şekliyle dikkate alarak tasarlamak, yürütmek ve uygulamak. Bu, geçiş dönemi adaletine mağdur merkezli bir yaklaşıma sahip olmak anlamına geliyor. Daha da basitçe söylersek bundan ne anladığımızı, mağdurların ihtiyaçlarını ve taleplerini geçiş dönemi adaletinin tam merkezine yerleştirmek aslında. Bunu yapmanın iyi bir yolu örgütlü mağdur hareketlerinin sesine kulak vermek. Bu arada bunu ayrıntılandırmadan bir küçük dipnot düşmek istiyorum. Ben mağdurlar ve bazen de çatışmadan etkilenenler kavramlarını kullanıyorum. İkisi birbirini yerine geçebilir kavramlar olarak. Çünkü hem Türkiye'de hem başka ülkelerde mağdur kimliği herkes tarafından kabul edilen, yani çatışmadan etkilenen, belki senin dışarıdan bakıp mağdur kişiler ya da mağdur gruplar Diyebileceğin kişiler tarafından her zaman sahiplenilmiyor ve biraz tartışmalı bir kavram. Herkes kendini özdeşleştirmiyor yani bu kavramla. Dolayısıyla ben mağdur derken aslında hani bunun bilincinde olarak söylüyorum. Biraz kullanım kolaylığı, anlatım kolaylığı açısından kullanacağım bugün ama herkesin bunu kabul etmediğinin bilincindeyim. Böyle bir dipnotta düşmüş olayım. Hani başka pek çok şeyde tartışılıyor ve
1: kullanılıyor olabilir mağdur yerine. Evet, bağlamsal olarak da değişiyor sanırım biraz. Mesela Düşününce işte Irak ondan sonra işte Kürdistan bölgesel yönetimi buralarda kullanılan terim hiçbir zaman mağdur değil. Çünkü daha ziyade cinsel şiddetten hayatta kalanlar üzerinden bu tartışmalar geçiş dönem adalet üzerine tartışmalar yürüdüğü için hayatta kalan ifadesini kullanmaya çok özen gösteriyor orada sivil toplum aktivistler. Bu da zaten doğrudan hayatta kalanların bir isteği. O yüzden orada biraz da toplumsal cinsiyet temelli şiddet, ve bu şiddetten korunma literatüründen de gelen hayatta kalan merkezli, survivor-centered dediğimiz tabiri tercih ediyoruz örneğin. O yüzden bu dediğin buradan da bana ilginç geldi.
0: Aynen öyle bu arada. Tam söylediğin gibi bağlama göre de değişiyor. Aynı ülke içinde farklı meseleler içinde nasıl kullanıldığı değişiyor. Yani şöyle tartışma var var zaten. Bu çok derin bir tartışma alanı. Hani mağdurumu tercih ediyoruz, hayatta kalan mı? diyoruz. Çok çok eskiden artık neredeyse hiç kullanılmıyor ya da çok az kullanılıyor ama kurban da kullanılıyordu örneğin. Hani bu neredeyse artık tamamen evet. terk edildi. Bunun ayrıntılarına belki başka bir zaman değiniriz ama aslında bu da mağdur merkezli yaklaşımı biraz ilişkili. Çünkü pek çok insan şu kadarını söyleyip bırakayım pek çok kişi bu mağdur kelimesini sınırlı bir kavram olarak görüyor. Çünkü çatışmadan etkilenen kişinin kimliği aslında oldukça karmaşık bir deneyimi yansıtıyor. Yani hem mağduriyet yaşadığı bir durum var ama ama çoğunlukla bununla beraber yürütü bir mücadele de var. Mağdurun bunu kapsamadığı söyleniyor. Bunu böyle bir belirtmiş olmak istedim sadece en başta. Buradan hmm. devamla tekrar bu geçiş dönemi adaletine mağdur merkezli yaklaşım nedir ona dönersek. Aslında bu belli yani ana akım geçiş dönemi adaletine getirilen bazı yaklaşımların üzerinden şekillenen bir yaklaşım diyelim. Getirilen bazı eleştirilerden daha doğrusu. Eleştirilerin biri şu. Pek çok örnekte GDA'nın bayağı yukarıdan aşağıya bir dayatma şeklinde, tabii yani zorla yapılan bir şeyden söz etmiyorum ama yukarıdan tasarlanan ve tabana sunulan adeta bir şekilde ya da uzmanlar, uluslararası, kurumlar, uluslararası, donörler eliyle. Dolayısıyla böyle bir elitler düzeyinde dizayn edildiği biliniyor. Buna benzer olan ve buna paralel başka bir eleştiri ise bazı GDA süreçlerinin ee, sanki bir uluslararası GDA formülü varmış e, ve aynı formül adeta bir reçete gibi her yerde işleyebilirmiş ve her derde deva olabilirmiş gibi tasarlanması ve kullanılması.
1: Bu eleştiri biraz açar mısın Nisan?
0: Tabii açayım birazcık şimdi ben yani kendim bunlardan ne anladığımı açayım biraz. İlk olarak her toplum, her ülke, her çatışma farklı dinamiklere sahip. Dolayısıyla çatışmanın kökenindeki nedenlere bağlı olarak o çatışmanın nasıl ilerlediği, aktörlerin kim olduğu, şiddetin kimler tarafından ve kime yönelik uygulandığı ve yine bunların sonucunda çatışmaya bağlı olan hak ihlalleri de farklı farklı. Bu nedenle orada kullanılabilecek geçiş dönemi adayeti mekanizmaları da bu faktörlere göre belirlenmeli. Örneğin devlet şiddeti mi orada yaygın olan, daha çok farklı silahlı örgütler arasında geçen bir çatışma mı? Çatışmanın kökeninde toprak bölüşü mü ne? Yoksa etnik kimliğe dair baskılara mı dayalı bir sebep var? Devletin buradaki rolü ne? Bunun gibi pek çok soru var bazı çatışma ülkelerinde örneğin devletin varlığı Türkiye'deki kadar baskın ve şiddetli olmayabilir ve çatışma belki daha farklı silahlı gruplar arasında ilerliyor olabilir. Bütün bu farklı etmenler adalet talebinin ne olduğunu da etkiliyor. Yani o ülkenin sosyoekonomik yapısı da dahil buna çatışmadan etkilenenler nasıl bir adalet bekliyor ve yaşadıklarının onarılması için neye ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla böyle bir evrensel formülden bahsetmek mümkün değil ve bağlama özgü yöntemler geliştirmek önemli ki daha önceden belirlenmiş reçetelerin ötesine geçilebilsin. Buradan anladığım başka bir şey ise yine çok bağlantılı ama bütün bunlar belirlenirken kimin sesinin, kimin sözünün dikkate alacağına dair. Tabii ki alanda çalışan uzmanların, akademisyenlerin, politika yapıcıların geçiş dönemi adaleti süreçlerine dahil olması gerekli ve önemli. Bunu dışarıda bırakan bir şey değil bu ama mağdurların yani şiddetten en çok etkilenen kişilerin ne beklediğini bilmek ve bunu en merkeze almak şart. Öteki türlü çünkü bir süreç başladığında sesi en çok çıkan, sosyal sermayesi en çok olan, uluslararası evet. ağlara erişimi en fazla olan kişiler ve kurumlar bu süreçleri domine edebilir ve mağdurlar adına konuşabilir. Bu büyük bir risk aslında. Ve hatta Türkiye üzerinden bile düşünebiliriz bunu. Yani şu an böyle bir şey yok ama bir geçiş dönemi adalet sürecinin başladığını düşünelim böyle hızlı bir şekilde yakın bir zamanda. Böyle bir risk orada da olacak. Düşünelim. Yani. Evet hadi düşünelim. Biraz hayal kuralım şimdi. Bir GDA evet. sürecine girdiğimizi. Dolayısıyla hani bir barış sürecine de belki girdiğimizi. Ve böyle hani dolu dizgin bir süreç gidiyorken. Şu risk bir sürü yerde var ve Türkiye için de ben bunun çok canlı bir risk olduğunu düşünüyorum. Mağdur hareketlerinin kendi gündemleriyle aktör olarak bu sürece yer almaması halinde ne olacak? Belli bir uzmanlığı olan, belli yerlere erişimi olan kişiler, akademisyenler, belli kurumlar ve siyasetçiler ve uluslararası aktörler de tabii dahil olup süreci kendilerinin uygun gördüğü şekilde yürütebilir ve mağdurlar Hı -hı. ve mağdurların talepleri tamamen kenarda kalabilir. Yani çünkü bir de hızlı hareket edilmesi gereken süreçler ya bunlar yani böyle bir süreç evet, başladığında evet. aceleye gelebilir her şey. Bu üzerine düşürülmesi gereken bir şey. Ee, bu da tabii mağdurların taleplerinin karşılanmadığı ya da onların taleplerinin ne olabileceğine dair e, sadece akıl yürütmelerle, ön kabullerle... E, bir sürecin tasarlandığı anlamına gelebilir. Burada başka bir şey de şu, önemli ve değinmek gereken, çatışmalı ülkelerde çatışmadan en çok etkilenenler, çoğunlukla zaten daha o çatışma ya da şiddet hali başlamadan önce de, yoksulluk, etnik köken, ırk, toplumsal cinsiyet gibi farklı farklı sebeplerle, e, siyasetin de dışında bırakılmış, ayrımcılığa uğramış ve baskı görmüş grupları oluyor. Yani çatışma zaten, Bunlardan dolayı başlamış oluyor ve çatışma bunları bir de derinleştiriyor üstelik. Dolayısıyla bu kişileri, bu grupları aktif özneler olarak tanımak, en başta çatışmayı ortaya çıkarmış olan bu güç ilişkilerini de dönüştürmek anlamına geliyor. Bu bence çok önemli. Hem de aynı zamanda biraz önce bahsettiğim gibi elitler düzeyinde tasarlanmış bir geçiş dönemi adaleti
1: anlayışına tabandan bir müdahale olmuş oluyor. Bu söylediğim bayağı önemli Nisan çünkü e, yani GDA mekanizmasını oluşturma sürecinin kendisi de aslında o idealimizi yansıtmalı onu söylüyorsun yani bu süreçler geç döneme adayeti süreçleri e, mekanizmaların aracılığıyla ulaşmayı hedeflediğimiz o barış demokrasi idealinin daha küçük çapta birer uygulaması olmalı diyorsun ve böylece dezavantajlı kılınmış grupların e, karar alma süreçlerine katılımına bir emsalı olacak o ve o güç ilişkilerini dönüştürmeye başlamak için de önemli bir ilk adım olacak tabii ki bunun devamı geçiş dönemi adaleti süreci sona erdikten sonra da e, gelmeli.
0: Çok iyi toparladın yani şey e, deniyor zaten hani e, çatışmadan etkilenen kişiler ya da mağdur grupları bu süreçlerin barış süreci içinde geçerli bu geçiş dönemi adaleti içinde e, böyle pasif alıcıları olarak görülmemeli yani hani sanki onlara bir şey ulaştırıyormuşsun gibi çünkü o zaman onları gene o evet. e, bir nevi işte e, kendi öznelliği olmayan ya da kendi eyleme kabiliyeti olmayan bir yerde tutmuş oluyorsun aslında evet. onu dönüştürmek için bu yaklaşım çok iyi bir fırsat da bir taraftan ve senin bahsettiğin
1: gibi bir şeyi başlatmak onun ilk adımını atmak için de. Peki uygulanacak geçiş dönemi adaleti mekanizmalarının ne olduğuna dair, bunlara dair neler söylüyor bu mağdur merkezli yaklaşım?
0: Ya Orada da şöyle bir şey var aslında gene bu az önce bahsettiğim bir reçete ya da formülün olmaması meselesiyle ilgili. Yani bu temel ayakların hangi sırayla uygulanacağı, geçiş dönemi adaletinin hangi mekanizmalarının ee, ne kadar önem taşıması gerektiği belli bir e, spesifik belli bir e, ülke üzerinde. E, bunlar önemli burada çünkü bu temel ayaklar e, böyle bir kısaca bahsetmek gerekirse e, hakikatin ortaya çıkarılması, onarım, hafızalaştırma, adaletin sağlanması ve yaşananların tekrarlanmaması garantisini içeriyor. Bu üç aşağı beş yukarı üzerinde anlaşılan e, temel ayaklar geçiş dönemi adaletinde. Ve bunlar tabii farklı mekanizmalar aracılığıyla gerçekleştiriyor. Biz buna ilk GDA serimizin ilk bölümünde resmi mekanizmaları konuşurken değinmiştik. Hakikat komisyonu, ceza yargılamaları, özür, devlet özür, resmi özürür, anma, tazminat bunlar bu ayakların gerçekleştirmesini sağlayan farklı farklı mekanizmalar. Bunların biri birkaçı bir araya gelebilir. Aynı anda uygulanabilir, belli bir sırayla uygulanabilir. Hepsi o ülkedeki yine dinamiklere göre farklı aktörlerin bir araya gelip tartışarak oluşturacağı şeyler. Ayrıca da o ülkede çatışmanın hangi politik ve sosyal sebeplerle ortaya çıktığı da aslında oradaki şiddete atfedilen anlama dair çok belirleyici oluyor. Ama bütün bunları bilebilmek, anlayabilmek, hangi mekanizmanın nasıl kullanılacağını karar vermek için de Gene mağdurların yani çatışmadan esas etkilenen kişilerin ne talep ettiğini bilmek ve onları bu süreçlerdeki temel aktörlerden biri olarak konumlandırmak gerekiyor. Bir örnek verebilir misin bize? Evet aslında güzel bir örnek var. Bu alanda çok fazla çalışması olan bir akademisyen Simon Robbins'in Nepal örneği üzerinden ayrıntılı derinlemesine araştırmaları var. Oradaki kayıp yakınlarıyla. ...görüşerek yaptığı ve onların adalet taleplerini anlamaya çalıştığı, kendisi zaten mağdur merkezli yaklaşım hakkında oldukça fazla çalışması da olan biri, o böyle bir araya getiriyor. Bu örnekte Nepal örneğinde oradaki geçiş dönemi adaleti modelinde özellikle zorla kaybedilenlere dair işletilen süreçte ceza yargılamalarına öncelik verilmiş. Ama yakınlara sorarak şunu anlamaya çalışıyor Simon Robbins, onların önceliği neydi peki? Yani onlar ne beklerdi ve bu yargılamaların onlardaki karşılığı ne? Çünkü şöyle de bir şey var, genel olarak bu geçiş dönemi adaleti mekanizmaları uygulanıyor ama bunların uzun vadede örneğin mağdurların hayatında neyi değiştirdiği, onlara ne kadar iyi gelip gelmediği pek de takip edilmiyor. Dolayısıyla biraz böyle... Ölçülmüyor.
1: Evet, evet.
0: Aynen öyle. Ölçülmüyor. Yani devamına dair bir ampirik e, çalışma pek yapılmıyor. O yüzden evet. aslında çok da bilmiyoruz. Yani bu mekanizmalar e, evet. kime ne kadar iyi geliyor.
1: Bunu da gösteren iyi bir yani çalışma Yani şey çok kolay değil tabii. Yani e, nicel bir ampirik e, bir çalışma olması da şart değil tabii ki ama e, yani çeşitli İndikatörler geliştirilebilir, metodolojiler geliştirilebilir. Çok gerçekten bunun sonrasında neler oluyor? Bu süreçler ne kadar orada bir şeyleri değiştirdi? Bunu ölçmeye dair nitel veya nicel olarak çok fazla bir çaba ve çalışma da yok literatürde yanlış bilmiyorsam. Yani etkililiğini ölçmek üzerinden GDA mekanizmalarının. Kesinlikle
0: öyle çok doğru söylüyorsun. Bunu hakikat komisyonlarıyla ilgili de çok Denk geliyorum bunu, bu eleştiriye yani e, var yeni yeni yapılan çalışmalar ama uzun süre pek buna bakılmamış gibi. Buradan Nepal'e dönersek e, yine Simon Robinson çalışmasında e, ailelerle görüşüyor ve ailelerle yaptığı çalışmanın sonunda ortaya çıkıyor ki aslında birinci sırada bu ailelerin temeli kayıplarına ilişkin hakikatin ortaya çıkarılması, öğrenilmesi ve bunun tanınması, kabul edilmesi. Birinci sırada öncelik olarak verdikçe şey bu. Sonrasında kayıplarının cenazesinin e, ya da onlardan geriye kalan kemiklerin kendilerine ulaştırılması. Bunun ardından da belki, e, belki bizim Türkiye'den çok alışık olmadığımız için böyle ilginç gelebilecek bir şey. Ekonomik destek ve bunun içine eğitime, sağlığa erişim, hayatta kalma yani gündelik temel ihtiyaçlarını karşılayabilme gibi şeyler de giriyor. Yani aslında bu orada uygulanan e, hakim GDA söylemindeki ceza yargılamanın görece daha az önem verilen bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Bu aileler adalet istemiyor filan demek asla değil. Ama onların adalet beklentisi ve onlar için adaletin yerine gelmesini sağlayacak şeyler de birinci sıraya yükselen e, illa bir ceza yargılama değil örneğin. Yani ailelerin temel talepleri, ihtiyaçları onların içinde oldukları sosyal, kültürel, ekonomik bağlama göre ortaya çıkıyor. O yüzden e, gündelik hayatlarını geçirebilecek bir ekonomik e, desteğe sahip olmak önemli bir şey örneğin. Ama işte eğer oradaki bağlama önem verilmezse ve bunlar dikkate alınmazsa aslında GDA süreçleri e, kendi kendine işlemiş ama o çatışmadan zarar görenlerin taleplerini karşılamamış
1: oluyor. Aslında bütün bu söylediklerin için yani GDA süreçlerinin e, mağdurların taleplerini merkezine alabilmesi için mağdur örgütlerinin de hazırlıklı olması lazım. Çok önemli ki hızlıca mobilize olup böyle bir sürece dahil olabilsinler, etkin bir rol olabilsinler. E, çünkü mağdur gruplarının örgütlenme, harekete geçme güçleri de e, epey belirleyici oluyor GDA süreçleri için. Ve e, zaten onlar da bu süreçlerle birlikte mağdur gruplarının da aktif özneler e, haline geldiğini görüyoruz. Türkiye'de çok önemli bir güç çatışmadan etkilenenlerin politik mücadelesi öne çıktığını söyleyebiliriz. Bu da Türkiye için olabilecek, işte olası GDA süreçleri için akılda tutulması gereken bir şey bence. Peki buradan şunu sorayım, bu geçiş dönemi adayetinde mağdur merkezli yaklaşım, işte teoriden bahsettin. Ne kadar benimseniyor alanda ve geçiş dönemi adayeti üzerine çalışanlar arasında?
0: Ya aslında bu bayağı kabul ediliyor artık. Yani e, bunun böyle bir dikkat edilmesi gereken bir şey olduğu uzun zamandır konuşuluyor. Ama e, yani şöyle bir şeyden paralel aslında bu. GDA'nın ilk daha ortaya çıkıp kullanıldığı zamanlarda daha böyle devlet merkezli falan bir yaklaşım varken ve biraz daha legal e, odaklı. Bu gitgide mağdurların bu işin daha ortasında olması gerektiğini kabul edildiği bir şeye dönüştü ve GDA'nın aktörleri de genişledi bununla beraber yani sadece devlet değil gayet yoğun bir şekilde sivil toplum, yerel, ulusal, uluslararası örgütler, avukatlar, aktivistler, mağdurlar, hayatta kalanlar ve onların yakınlarını tamamı artık GDA'nın aktörleri olarak kabul ediliyor teoride. Ama buna rağmen aslında mağdurların ihtiyaç ve talepleri hala böyle tam olarak dahil edilmiyor. Yani ya da yüzeysel ve biraz göstermelik kalıyor aslında. Böyle bir sıkıntı var. Çünkü aslında biraz önce değindiğimiz şey yani GDA mekanizmalarının sadece böyle pasif yararlanıcıları olarak ya da uygulamada dahil edilecek kişiler olarak değil tasarımına, yönetimine, analizine ve bütün bu değerlendirme süreçlerine de etkin katılan özneleri olarak orada olması gerekiyor mağdurların. Dolayısıyla hani mağdur merkezli yaklaşımı böyle çok dar bir şekilde almamak ve zaten hani bir geçiş dönemi adayeti süreci başlıyorsa onun temel aktörlerinin belki en başında onların geleceğini bilmek ve öyle hareket etmek gerekiyor. Burada etkili olan tabii bazı pratik sebepler var yani neden bu kadar katılamıyor mağdurlar ne neler bunların onların dışında kalmasına sebep oluyor e, gibi. Bütçe, insan kaynağı, zaman kısıtı gibi pek çok şey var tabii burada. Yani çünkü e, çok uzun yıllara yayılan bir süreç değil. GDA hızlıca başlatmak ve e, bitirmek isteniliyor Çoğu zaman hızlı yol almak isteniyor gibi. Ama bunların sonucunda ee, bu başka birileri ya da kurumlar eğer bu süreçleri tasarlarsa ya da uzmanlar sadece tasarlarsa aslında tabanda yaşanan gerçeklikten epey uzak ve kopuk olabiliyorlar hem fiziksel olarak hem de toplumsal olarak ee, bir haber olabiliyorlar yani bunlardan. Bu kişilerin içine e, sivil toplum çalışanları da girebilir bu arada yani uzmanlar da uluslararası e, donörler de. Bunlar çatışmadan etkilenenlerin yaşadıkları sosyal, politik ve ekonomik gerçekliğin farkında olmayabilir ve çoğu durumda da böyle. Dolayısıyla da daha kendi uygun gördükleri şekilde ilerleyebilir ve önceden belirlenmiş böyle işte bir takım formülleri uygulamaya yatkın olur.
1: Ya STK çalışanlarının da bunun bir parçası olabileceğini, donörlerin bunun bir parçası olabileceğini söylemek önemli gerçekten. Zira her mağdur bir sivil toplum örgütüyle ilişkili onunla... Bir bağlantı, irtibat içerisinde olmak durumunda değil. Her sivil toplum örgütü mağdurlar tarafından ya da mağdurlar için oluşturulmuş örgütler değil. Ve elbette ki orada da politizasyon söz konusu olabiliyor. Orada da kaynaklar için, işte nüfuz için rekabet durumu söz konusu olabiliyor. O yüzden her ne kadar sivil toplumun katılımını son derece kritik ve önemli bulsak da ve Demos'ta bunu sık sık vurgulasak da sivil toplumun katılımının Mağdur katılımının yerine geçebileceğini söylemek de hatalı olur. Bunu da altını çizmek istedim değil mi Nisan? Katılıyor musun bu dediğime?
0: Ya, aynen öyle. Çok güzel bunu ifade ettin aslında, güzel formüle ettin yani. E, çünkü şöyle aslında mağdurlarla çalışan sivil toplum örgütleri bile e, başka bir e, başka şeylere erişime daha fazla sahip olabiliyor mağdurlardan. Dolayısıyla belki onlara şöyle bir rol düştüğünü düşünmek iyi olabilir. Yani mağdurların adına konuşmak asla değil, onların yerine geçmek değil. Ama mağdurların böyle bir sürecin e, yürütücüsü olmasını e, kolaylaştırmak, böyle bir rol üstlenebilirler. Yani tabii ki sivil toplum kurumlarının kendi deneyimleri ve bilgi birikimleri çok çok önemli. Tekrar başta söylediğimi tekrar edeceğim. Yani bu onu dışarıda bırakan bir şey değil, e, asla değil. Ama tam da o deneyimlerini, ilişkilerini, e, aslında mağdur gruplarını öne çıkaracak bir şekilde e, seferber etmeleri en uygun olan. Yani ne yapabiliriz de, hani bunu kendi kurumumuz içinde, mus içinde bu şekilde düşünebiliriz e, mutlaka. E, ne yapabiliriz ki? mağdurlar buranın temel aktörleri olarak burada yer alsın, biz de orayı destekliyor olalım." gibi. O yüzden bayağı iyi oldu yani bu söylediğin hatırlatma. Çünkü hani burayı biraz toparlayayım artık, aslında bu dediğimiz şeyler olursa yani mağdurlar böyle ancak bu sürecin sonunda bir şeyler onlara ulaştırılan gruplar gibi kalırsa, onların kendi ihtiyaçları olarak ya da talepleri olarak gördüğü ve algıladıkları şeyle Oluşturulan ve yürütülen GDA'nın sunduğu arasında derin bir uçurum oluyor. Tıpkı az önce Nepal örneğinde bahsettiğimiz gibi aslında.
1: Ve bu söylediklerin şuradan da çok önemli. Eğer mağdurlar bir geçiş dönem adaleti mekanizmasının başarılı olduğunu düşünmüyorsa o zaman o geçiş döneme adaleti mekanizması başarılı olmuş diyemeyiz. Yani en temelde ölçtüğümüz bence başarıyı yani etkililiğini ölçmüyoruz dedik ama bir geçiş dönemi adalet mekanizmasından başarılı diye bahsetmek istiyorsak herhalde bunun o çatışmadan etkilenenler tarafından öyle bulunuyor olması öyle görülüyor olması ezamdır diye düşünüyorum. O yüzden de zaten aksi türlü yani mağdurların taleplerini dikkate almayan bir sürecin başarısız olacağını söylemek de o nedenle hiç güç değil.
0: Değil tabii çünkü yani ne için yapılıyor geçiş dönemi adaleti aslında e, yani amaçlarından biri önemli amaçlarından biri zaten o çatışmadan şiddetten etkilenen e, kişilerin e, dertlerine bir nebze derman olmak yani çok basit bir şekilde söylemek gerekirse onu başarmayan bir süreç neden yapıldı zaten o tartışmalı bir şey olur. Peki e, bu hani yapılmayan eksik şeylerden biraz olumsuz şeylerden bahsettik çokça. Şimdi biraz bitirmeye yakın olarak yakınlaşırken daha umut veren ve güçlendiren bir örnekten bahsedelim istiyorum ve Irak'ta da bu ara epey heyecan verici bazı gelişmeler olduğunu biliyorum geçiş dönemi dair konusunda. Senin de gayet yakından takip ettiğin ve iyi bildiğim bir
1: örnek. Biraz bize bundan bahseder misin onunla bitirmiş olalım? Evet ben her podcastin sonuna böyle minik e, Irak geçiş dönüm adalet adetleri sıkıştırır oldum böyle. E, ama gerçekten çok heyecanlı şeyler oluyor. E, daha önceleri de bahsetmiştim birkaç bölümde. Bir e, onarım kanunu kabul edildi e, Irak'ta. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela demin Nepal örneğini verirken şeyden bahsettin Lisan yani ceza yargılamalarına bir ağırlık verilmiş halbuki mağdurların talebi başkaymış diye ee, yani, e yani ezidiler üzerinden bu söyleyeceğimi söyleyeyim ezidi halkının bir ceza yargılaması talebi yok demek çok yanlış kesinlikle çok büyük bir tabii ki ceza yargılaması ceza adaleti e talebi var çok güçlü bir şekilde hayatta kalanların ve e halkında e ama Tek odakta bu oldu uzun bir süre. İşte gerek ulusal yargıda gerek uluslararası yargıda işte evrensel yetki kurallarıyla buna dair de bir bölüm hazırlamıştık ilk ezidi soykırımı yargılaması üzerine. Bu ve benzeri çok fazla gelişme varken onarım kısmı çok boş kalmıştı. Halbuki onarım da hayatta kalanların hayatına en somut şekilde temas edebilecek geçiş dönemi adaleti işte mekanizmalarından biri yani bir... Onarım programı ve az önce yine Nepal örneğinde bahsettiğin o ekonomik desteğin çok önemli olması. Çünkü çatışmanın ardından zaten hayatta kalanların e, yoksulluk içerisinde yaşıyor olması ve dolayısıyla bu onarıma e, ihtiyaç da duyuyor olmaları özellikle tazminata e, ihtiyaç da duyuyor olmaları. bu e, Bütün bunlar aslında e, ezidiler için de söylenebilecek şeyler. Yani çok benzer e, o anlamda söylediklerin ve bir e, onarım kanunu da Mart 2021'de kabul edildi. E, i̇smi de ezili Hayatta Kalanlar Kanunu e, ve adında doğrudan hayatta kalanlar geçmesinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum ve yine işte hayatta kalan odaklı, mağdur merkezli nasıl ifade etmek istiyorsak bunu yansıtan bir şey olduğunu düşünüyorum. E, i̇sminde yani Arapçasında da Nacihat yani kadın hayatta kalan e, sonuna e, dişi eki getirilmiş, e, hayatta kalan ifadesi kullanılıyor. E, bu konuda e, yani her tür işte devlet yetkilisinin de çok özenli davrandığını görüyorum. Artık e, bu işte saçma sapan seks kölesi falan gibi korkunç tabirlerdense hayatta kalanların talep ettiği terimlerin dilin sahipleniliyor olduğunu daha geniş bir şekilde gözlemleyebiliyorum. Ve bu gerçekten hayatta kalanların e, bastırmasıyla, onların savunuculuğuyla e, gerçekleşmiş olan bir şey. E, bu kanun geçen hafta e, başvuruları açıldı. Yani artık... Işit tarafından işlenen işte cinsel şiddet ve işte toplu infazlar gibi ihlallerden hayatta kalan ezidiler, şebekler, Hristiyanlar ve Türkmenler Irak devletinden onarım talep edebilecekler. Bu onarım talepleri de çok çeşitli aslında. Yani kanunun sunduğu onarım çeşitleri de bence dikkate değer. işte medikal psikososyal destekten tut işte aylık bir ödemeye kadar tazminat olarak bir parça işte bir yerden bir arsa verilmesi veya bir ev verilmesi, eğitime geri dönülmesi, kamuda işte istihdam için öncelik sağlanması gibi çeşitli bireysel bazı onarımlar var buna ek olarak bir de daha Kolektif daha sembolik işte 3 Ağustos'un bir ulusal gün ilan edilmesi işte çeşitli hafızalaştırma girişimleri gibi daha Kolektif ve sembolik bazı onarım tedbirlerini de içeren son derece kapsamlı ve bence yani cinsel şiddeti de odağı aldığına bir dikkate alınca sadece bölge için değil bence dünya için örnek teşkil edebilecek bir kanun aslında yani çok büyük bir adım bu. Ee, o yüzden de biraz heyecanlıyım açıkçası. Şu an için bildiğimiz şeyler çok fazla değil çünkü daha yeni başladı dediğim gibi başvurular ve tabii ki bütün bu söylediklerimi şunu hatırlayarak söylüyorum her şey değişebilir uygulamada. Uygulamada çok yanlış gidebilir. İşte gereken bütçe ayrılamayabilir. Şu an her ne kadar bir Acil durum oldukça yüklü bir acil durum bütçesi sağlanmış olsa da ve bu çok iyi haber olsa da yine de bir bir şeyler ters gidebilir ama şu anki haliyle yani kanunda yönetmelikte yazdığı haliyle işte hayatta kalanların gizliliğine çok büyük önem verilmesi, hayatta kalanların bilgi alabilmesi için oluşturulmuş olan işte telefon hatları, videolar, broşürler, Başvurunun çok çeşitli şekillerde yapılabiliyor olması mesela online'da yapılabiliyor olması bu neden önemli çünkü çok sayıda ezili hayatta kalan şu anda yurt dışında zaten o yüzden onların başvurabilmesi için sadece fiziksel değil online bir da gerekiyordu ve bu sağlandı. İşte bu başvuru sürecinde aynı zamanda mental sağlık desteğinin verilmesi, psikososyal desteğin sağlanması, gerekmedikçe hayatta kalanlara ihlallerin tekrar tekrar anlattırılmaması. Bu da mesela hayatta kalanların çok önemli bir talebiydi. Biz zaten defalarca ifade verdik, defalarca başımıza gelenleri anlattık bunu tekrar anlatmak istemiyoruz. Diyorlardı. Bu da dikkate alındı ve mülakat yapılması bir son çare hiçbir başka belge yoksa ortada o zaman bunun yapılacağı söylendi. Bence en önemli şey bu kanunun getirdiği cinsel şiddeti odağına alan bir kanun ve cinsel şiddeti ispatlamak zorunda bırakmıyor hayatta kalanları. Bu çok önemli çünkü yıllar süren cinsel esaretten bahsediyoruz. Buna dair bir delil toplamak, zaten cinsel şiddetin işte medikal raporlarla belgelenmesini talep etmek en iyi uygulamalara aykırı bir şey. Çünkü her daim medikal raporlarda bu bulgular yer almıyor. Ve üzerinden özellikle bu kadar zaman geçtikten sonra ve aynı zamanda muayenenin travmatik de olabileceğini dikkate alarak bu tercih edilen bir yöntem değil kesinlikle. Özellikle çatışmada cinsel şiddet için. Ee, bu e, konu çok kritik ve bunu dikkate alarak bu kanun e, şunu ispatlamasını istiyor e, hayatta kalanların e, kaçırıldığını cinsel şiddete maruz bırakıldığını değil kaçırıldığını ortaya koyması da e, şu işte çeşitli delillerle olabiliyor örneğin bir tanıkla olabiliyor örneğin esaret sırasında çekmiş olduğu bir fotoğrafla bunu e, gösterebiliyor e, daha önce bir devlet kurumuna bir beyan verdiyse onunla gösterebiliyor. Yani böyle e, travmatize edici olmayacak yeniden travmatize edici olmayacak çeşitli belgeleri de kabul ediyor. Bu şekilde e, bunları e, başvurabilecekler bu şekilde hayatta kalanlar. Bunun da yine çok önemli olduğunu ve e, yani hayat değiştiren bir şey olacağını düşünüyorum bu programın başarısı açısından. Çok kritik bir şey olacağını düşünüyorum. E, sivil toplumda yine bu Başvuru sürecinin işte hayatta kalan odaklı, hayatta kalan merkezli olmasında çok önemli bir rol oynayacak. Başvurlara destek olacak en başta. Bilgilendirme yapacak, başvuru sürecinden neler bekleyecekler gibi. Bakalım neler olacak önümüzdeki haftalarda, aylarda. Ben de heyecanla bekliyorum.
0: Ya bu çok zaten güzel ve böyle ilham veren bir örnek gerçekten. Bununla bitirmemiz çok iyi oldu bence ve sen epey ayrıntılı ve güzel bir şekilde anlattın. Dinlemek bile heyecan verici yani nasıl ilerleyeceğini görmek. Umarım benzer bir şekilde devam eder ve hani bütünüyle böyle örnek alınabilecek. Tam dediğin gibi sadece Irak ya da bölge için değil yani tüm dünyadaki benzer süreçler için. Örnek alınabilecek bir süreç olarak
1: izlemeye devam ederiz umarım. Evet, ben de öyle. Ağzına sağlık Nisan'cığım. Ee, teşekkür ederim ben de bu güzel bölüm için. Ve e, dinlediğiniz için de teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim Güzey'cığım. Ee, güzel bir bölüm oldu diye düşünüyorum. Umarım dinleyenler de keyifle dinler. O zaman burada kapatabiliriz. Ee, Hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Hakkımızda ne düşündüğünüzü merak ediyoruz. Demostan seslere iyi olmayı, puan vermeyi, yorum ve önerilerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşmayı unutmayın.